0: Bine vă spun și eu, mă bucur să am ocazia din nou să deschid cuvântul și mă rog ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin? Poporul american se laudă cu foarte multe lucruri, ca orice alt popor, de altfel. Dar clar, unul dintre lucrurile cu care ei se laudă foarte tare este cu aceste zgârie nori pe care le regăsește în New York City, în Chicago, spre exemplu. Adevărate edificii, pot spune. Prin anul 2015 am avut și noi ocazia cu familia să ajungem pe acolo, prin Chicago. Și am vizitat mai exact turnul Willis. Doar așa, dacă vă întrebați, nu stăteam jos pentru că așa era mai estetică poza, ci pentru că ne era teamă să stăm în picioare, să facem poze pe balconul ăsta de sticlă. Atenție! Turnul acesta are 103 etaje și... 527 de metri înălțime. Când ajungi ajungi jos lângă el și încerci să-i vezi vârful tăia cu amețeala și când ajungi sus în vârf, iar tăia cu amețeala că vezi cât de de sus e. Da, Cam cam asta e. Edificii pe care omul le construiește și zici wow, ce ce lucru extraordinar poate să facă omul E atât de impresionant turnul acesta încât atrage 1,7 milioane de vizitatori anual. După ce cobori din el, înțelegi expresia americană Sky is the limit. Adică doar cerul este limita omului. Când vezi ce edificii au construit oamenii ăștia în aceste două orașe, New York City și Chicago, efectiv îți vine să te proșterni în fața Arhitecților, inginerilor, proiectanților și constructorii care au reușit să construiască aceste uh, turnuri atât de înalte. E bine, știți ce am aflat săptămâna asta în timp ce continuam studiul meu în Geneza? Am aflat că prima încercare de a se construi un zgrie nori nu aparține poporului american. Și nu își găsește originea nici în New York City și nici în Chicago. Și în altă parte. Știți unde? Exact în Babilon. Acolo omenirea s-a apucat să ridice pentru prima dată în istoria ei, un turn înalt. Turnul? Babel. Eveniment care noi așa știm cu toții, sau dacă nu știm, sper că vom afla astăzi, a, dus la, a condus la dispersarea națiunilor pe tot Pământul. Și este mesajul de astăzi. Dacă ți-ai notițe, îți poți nota titlul și anume dispersarea națiunilor și planul lui Dumnezeu. Acum, mare atenție. Paragraful biblic pe care urmează să îl studiem astăzi, care se găsește în Geneza capitolul 11 de la versetul 1 până la versetul 9, ne prezintă omenirea încercând să construiască cel mai înalt turn care fusese construit vreodată. Oamenii își spuneau unii altora, Haideți! Haideți, să ne, ne construim un turn cu vârful până la ceruri. Însă, citind și studiind acest paragraf din Biblie, descoper că autorul, inspirat fiind de Duhul Sfânt, Moise, se concentrează în acest paragraf, nu atât de mult pe turn, pe materialele de construcție, cu toate că ne dă ceva informații și despre asta, sau alte date statistici. Știți de ce? Ascultă-mă cu atenție, fiindcă Biblia este în primul rând, dragilor, o lectură spirituală. Ok? Una care ne invită să privim adânc la intersecția dintre vizibil și invizibil. Ce este vizibil în această narațiune? Păi, evident, un proiect impresionant. Și vom vedea imediat o situație teribil de încurcată. Ce nu este vizibil? Motivația care se află în spatele ambiției lor de a construi un turn înalt până la ceruri. Și lecturând acest paragraf, această narațiune, același autor, Duhul Sfânt, ne invită pe noi, cei care lecturăm acest pasaj, să privim și noi la granița fină dintre vizibil și invizibil. Să privim dincolo de ce izbește ochiul. Ba mai mult, vrei să, fii, vrei să știi ceva mai interesant? Îți vine să crezi sau nu? Dar autorul vrea să vedem în acest pasaj care este faza cu botezul, cu Duhul Sfânt și vorbirea limbi. Ce zici despre asta? Frate, în Vechiul Testament, da. Aici, în Vechiul Testament, în Geneza 11, se vorbește despre vorbirea în alte limbi. Hai că sună promițător mesajul de astăzi, nu? Mai ales dacă vin într-un context în care s-a cam pus accent pe treaba asta. Însă, vrei să știi ce este cu adevărat promițător în pasajul de astăzi? Faptul că acesta ne cheamă pe fiecare în parte, pe mine și pe tine, la o introspecție serioasă. Când ai făcut asta ultima dată? La o analiză profundă, adâncă, dincolo de ce izbește ochii, la motivațiile care se ascund în spatele acțiunilor mele și ale tale. Căci nu e așa? Și noi astăzi auzim același îndemn care este auzit, vom vedea, în două feluri în pasajul de astăzi. Îndemnul. Haideți! Haideți! Haideți la școală! Speră părinții să audă zilele astea. Haideți la job! Haideți! Predați proiectul la timp și faceți-o bine. Haideți, luați copii de la grădiniță. Haideți, mâncați sănătos și faceți sport. Și vocea asta se aude, nu? Haideți, căsătoriți-vă. Haideți, faceți un copil. Haideți, faceți doi copii. Haideți, poate faceți gemeni. Haideți, luați-vă un apartament. Acum că ați făcut gemeni, luați-vă o casă. Și lista doar continuă la nesfârșit. Vocea asta se aude de secole, zilnic. Hai, 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 hai! Bun, dar când ne oprim să motivăm, să, să explicăm care este motivația din spatele acestor acțiuni, să găsim motivul pentru care facem ceea ce facem? Căci orică de legitime ar părea toate aceste activități omului și sunt motivat greșit, dragilor, îl poate pune pe om în poziția de a se răzvăti împotriva planurilor lui Dumnezeu. Asta este ceea ce vrea să vedem autorul. Mă cheamă pe mine și pe tine să ne uităm atent, să avem curajul, să ne analizăm motivațiile acțiunilor noastre, să privim la granița asta fină dintre ceea ce este vizibil și ceea ce este invizibil și să analizăm. Nu cumva suntem motivați în Acțiunile noastre legitime, într-un mod în care ne opunem gloriei lui Dumnezeu și planurilor sale? Bine, asta este ideea centrală a acestui mesaj, dragul meu, redus la esență, acest îndemn zilnic, haideți, 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 O cheamă și te cheamă. Să zidim în doar două direcții. Fie înspre gloria omului, fie înspre gloria lui Dumnezeu. Și vreau să te întreb pe tine, judecând la nivel de motivații, la nivel de inimă, în ce direcție zidești tu? E bine, cu întrebarea asta vă invit să deschidem și să citim ce are de spus autorul. În Geneza, capitolul 11, citim în viața aceasta de la versetul 1 până la versetul 9. Dacă ați ajuns acolo, vreau să aud și eu un amin? Bun, amin. Oh, am auzit și o Biblie cum foșnește, aia îmi place. Și e ok și telefonul dacă dezactivați datele mobile. Promiteți? Promiteți? Amin. Ascultați ce scrie autorul în acest paragraf. Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Călătorind spre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în țara și și au locuit acolo. Atunci fiecare i-a zis lui său, haideți să facem cărămiți și să le ardem bine. Ei foloseau cărămiți în loc de pietre și zmoală în loc de mortar. Apoi au zis, haideți, haideți, să ne construim o cetate și un turn cu vârful până la ceruri. Și ne facem un nume, Ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care oamenii le construiau. Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor. Toți au aceeași limbă, iar acesta este doar începutul a ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Iată, al doilea, haideți. Haideți! să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, astfel încât să nu-și mai înțeleagă limba unii altora. Astfel, Domnul i-a împrăștiat de acolo pe suprafața întregului pământ. Iar ei au încetat să mai construiască cetatea. De aceea, cetății i s-a pus numele Babel, pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și apoi i-a împrăștiat pe suprafața întregului pământ. Până aici cuvântul Domnului astăzi. Amen. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Tată, trăim într-un oraș atât de agitat, alergăm încoace și încolo, însă prea rar ne oprim să ne analizăm motivațiile inimii. De ce facem ceea ce facem? Ai tu, Doamne, să ne dai harul dimineața aceasta în timp ce studiem cuvântul? Prin Duhul Tău cel Sfânt, prin acea voce blândă, dar fermă, să ne uităm la motivațiile inimii noastre. De ce facem ceea ce facem? Vorbește, Doamne, prin cuvântul Tău, căci și noi, robii tăi, ascultă. Amin. Amin. Iată întrebarea cu care plângem în acest text în viața aceasta, și anume, judecând la nivel de motivații, tu în ce direcții își zidești? În ce direcții, plural, zidești? E bine că în uit în acest text văd doar două posibilități. Și bineînțeles, prima dintre ele este chiar asta. Și anume, haideți să zidim ca să înălțăm omul. Haideți să înălțăm omul. Dați-vă cu mine în primele două versete, încă o dată, din Geneza 11. Tot Pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Călătorind spre răsărit, oamenii au găsit o câmpie în țara ar și au locuit acolo. Ei bine, la o simplă lectură, când citești aceste 11 capitole dintr-o singură bucată, pare că ești pus un pic în... În îndoială. nu e așa? De ce? Păi, în capitolul precedent, autorul ne-a oferit tabelul națiunilor. Acele 70 de națiuni și o grămadă de nume cu care ne-am bătut capul duminica trecută și în grupul mic. Cuvinte greu de rostit și citit, nu-i așa? Ei bine, să ne amintim că în acel capitol, de trei ori, autorul ne-a spus că aceste 70 de națiuni, fiecare clan și fiecare națiune avea limba ei proprii, proprie. 70 de națiuni, 70 de limbi. Se accentuează asta de trei ori în capitolul 10. Dai pagina și continui citirea ta în capitolul 11 și găsești tot pământul avea o singură limbă. Ei frate. Eu nu mai înțeleg nimic. Așa că uneori îți vine să închizi Biblia și să zici băi, n-are sens, nu știu, nu, nu înțeleg. E bine, nu fi descurajat, fratele meu, sora mea, că și de asta ne avem unii pe alții. Amin? De asta ne întâlnim în grupul mic, să ne batem cap acolo cu textul Scripturii și credem că Duhul Lui Dumnezeu ne luminează. De fapt, atenție, Scriptura a fost lăsată de Dumnezeu să fie interpretată în cadrul comunității credinței, nu în izolare. Cele mai multe prostii și erezii s-au spus când oamenii s-au izolat de Biserica Lui Hristos. Și slavă Domnului că avem ocazia să o facem. Așadar, care e, domnule, faza? E bine, aș vrea să sezizăm faptul că pasajul de astăzi, deși face parte dintr-un alt capitol, capitolul 11, în esență el face parte din aceeași unitate logică cu capitolul 10. Păi, să ne amintim mai întâi faptul că pe parcursul înșiruirii de nume din Geneza 10, am avut o paranteză, mai știți despre ce a fost vorba? Sau dacă vreți, o întrerupere în acea înșiruire de nume care nu se mai termina odată. Hmm? Mai știți despre cine se vorbea? Despre Nimrod, exact! Despre regele Nimrod, cel care este numit acolo un viteaz mare înaintea Domnului și... Mai apoi, ni se mai spune ceva despre el, și anume că el a zidit o cetate, a domnit o cet- peste o cetate. Care a fost acea cetate? Cine mai știe? Hmm? uitați versetul 9-10 din capitolul precedent. A domnit la început peste Babel. E bine, după ce autorul a terminat de prezenta cele trei rase umane, revine înapoi la Nimrod, pentru că are un detaliu important să ne-l dea despre el. Despre cetatea pe care a zidit-o el, peste care domnea el. Pentru că vrea să ne arate motivația cu care a zidit el această cetate și vrea să ne mai spune ceva. Vrea să ne explice cum de s-a ajuns la 70 de națiuni și așa de multe limbi vorbite. Dacă îți pui întrebarea asta, răspunsul este în capitolul 11. Ceea ce s-a întâmplat aici, în capitolul 11, a dus la dispersarea Națiunilor pe tot pământul. Și asta are de-a face cu ceva ce a făcut omul care era motivat greșit. uitați vă cu mine versetul 3. Atunci, fiecare i-a zis semenului său. Observați. Haide să facem cărămizi și să le ardem bine. Deci ei foloseau cărămizi în loc de pietre și zmoală în loc de mortar. Ei bine, Aici oamenii vorbeau o singură limbă și erau un singur popor. În timp ce se tot plimbau pe suprafața pământului, adică în cursul natural al vieții, probabil explorând pământul, au ajuns într-o câmpie a tării Șinar, un teritoriu se pare foarte fertil în care și-au dat seama că ar merita o așezare. Bă, aici arată bine, hai să facem o cetate aici. Ba mai mult, nu doar că descoperiseră un teritoriu excelent, dar între timp au avut parte de ceva, știți ce? De progres tehnologic. Ați sezat asta în acest verset pe care l-am citit? Uitați-vă încă o dată. Foloseau cărămiz, și acum expresia cheie, în loc de pietre și smoală, iarăși expresia cheie, în loc de mortar. E, e ca și cum am spune noi în zilele noastre, folosim structură metalică în loc de zidărie portantă, și folosim panouri electrice în loc să ne branșem la ENEL, că ăștia ne dau scump curentul. Cam asta e ideea. Ideea e de progres tehnologic, de inovație, de dezvoltare. la fel, ei nu mai foloseau pietre și mortar, ci trecuseră, domne, acum la cărămiz și smoală. Ei bine, poziția geografică și progresul tehnologic au generat contextul ideal în care să-și spună unii altora haideți, hai să facem, hai să trecem la nivelul următor. Asta avea sens. Asta e entuziasma. Să facă ce? Ia uitați-vă, versetul papului în continuare. Apoi au zis, haideți să ne construim o cetate și un turn. în oricum, cu vârful până la ceruri. Observați progresul? Au spus întâi, haideți să inovăm Haideți să facem bine ceea ce facem, să inovăm și astfel au realizat că funcționează. E, asta le-a dat aripi. Băi, fii atent aici. Cât de tari suntem. Uite, vă că ne iese, mă. Uite ce bine facem lucrurile. Rupem tot, frate. Asta a generat contextul să se audă al doilea, haideți. Păi dacă rupem tot, păi să rupem tot, frate. Și o rupem până la ceruri. Până sus. Până în vârf. Nu contează ce sacrificăm nu contează că ne opunem planul lui Dumnezeu. Nici nu ne interesează ce a spus Dumnezeu. avem planurile noastre. Căci uite-te la noi cât de tari suntem. Aici găsim fundamentul expresiei americane sky is the limit. Și sensul nu este uite cât de tare este Dumnezeu, ci uite cât de tare este omul. Nu contează ce sacrificăm, contează să atingem noi cerul cu realizările noastre. Astfel că oamenii s-au întrebat de-a lungul secolului, bă dar cum a arătat turnul ăsta? Sunt multe reprezentări, am adus și eu una în asta cu mine. Este cea lui Peter Bougel, am bucat un pic la numele ăsta, cel bătrân uh, care datează de prin anul 1563 uh, și arată cam așa, dacă vă uitați în stânga jos, să-l găsiți pe domnul cetății Regele Nimrod și cetățenii, cetății care ce fac? Se închină înaintea lui. Turnul Babel era de fapt un zigurat. Adică să nu greșim aici. Nu era o simplă construcție, ci era un templu păgân babilonian, construit în trepte, acoperit cu cărămidă și un conjurat de clădiri care aveau scopuri religioase și politice. Dragilor, trebuie să ne fie clar treaba asta. Problema semnalată de către autor aici, în aceste versete, nu vizează inovația și progresul tehnologic, okay? ci motivația care se ascundea în spatele acestor orașe și aceste edificii. Dacă Biblia ar fi fost un manual de geodezie și de construcții de la Facultatea de Construcții, ar fi continuat cu detalii despre acest turn, cum a fost construit, ce alte materiale și tehnici au mai fost folosite, însă, observați că nu o face, ci se s-o oprește aici. Știți de ce? Pentru că autorul ne prezintă toate acestea ca, pe de o parte, să sublinieze capacitatea creativă și inovatoare a omului, ca astfel, pe de altă parte, să fie motivația omului în toate acestea. Să ne invite la o lectură spirituală în care să ne uităm, să vedem acest vizibil impresionant. De deci, ce nu este motivat? De ce este motivat? Uitați-vă versetul 4 în continuare. Autorul ne răspunde la întrebarea asta. Uitați-vă de ce este motivat. Să ne facem un nume ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Ați văzut asta în text? Asta e motivația în spatele inovației. Problema nu este inovația, ci motivația cu care se inovează. Dragul meu, nu poți citi aceste cuvinte și să nu auzi ce îi spusese Dumnezeu lui Adam sus în grădină. Și apoi lui Noe tot sus undeva pe munte. Vă v- amintiți ce? Adam, Noe, uitați-vă în jur. I-a, i-a pus pe, pe, pe un munte, pe un deal, pe un vârf, ca să poată privi lumea creată de Dumnezeu, pământul, mapamondul și să le zică, uitați-vă în jur. Vedeți? Iată planul meu. Să fiți roditori, să vă mulțiți și să umpleți pământul. Observați Prima inițiativă adresată omului să facă ceva, i aparținul lui Dumnezeu. E bine, omul însă, câteva capitole mai târziu, vine cu o altă invitație, vine cu o altă inițiativă. În aparență bună îi spune, domne, ce, ce vrei, au găsit o câmpie bună, fertilă. Au inovat și au început să construiască cetăți și turnuri. Nu, este doar o, o, o împlinire parțială a poruncii lui Dumnezeu ca să se extinde pe toată suprafața pământului, trebuie să zidească orașe. Așa se risipește omul pe fața pământului. Asta apare la suprafață, dar când citești atent, observ că inițiativa acestor oameni nu era o împlinire parțială, ci a planul Dumnezeu, ci era o răzvrătire împotriva planului lui Dumnezeu. Okay? E clar asta pentru toată lumea? Se opun planului Dumnezeu. Dumnezeu ne-a zis să ne risipim până la marginile pământului? Nu. Noi nu o să facem asta, noi o să ne facem aici un turn înalt și o să stăm aici. James Boyce comenta așa de bine acest pasaj când scria, citez, trei lucruri sunt importante în această invitație a omului. Mai întâi, o viziune pentru un oraș, auzi, în care omul să fie la centru, în Dumnezeu. Doi, o dorință omului de a avea un nume sau o reputație. Și trei, nu greșim, un plan pentru o nouă religie. Una care se opune teismului biblic. Una care studiază stelele și care are în vedere omul și zeii. Catare, concluzionează el, a fost construit de om pentru gloria omului acest oraș. Nu la întâmplare, Biblia afirmă că mama tuturor spurcăciunilor de pe pământ nu este nici America și nici Rusia. ci este tocmai aici în Babilon, aici de unde și a inspirația așa de multe națiuni și în istoria lumii, atât de multe imperii. Scuta ce a văzut Ioan și ce ne-a relatat el în Apocalipsa despre asta, el scria că pe fruntea ei a văzut că era scris în nume o taină și taina este aceasta, Marele Babilon, mama prostituatelor și a spurcăciunilor Pământului. Turnul Babel și istoricirea asta nu este o istoricire drăguță despre niște oameni care au inovat și au încercat să facă un turn înalt, ci despre idolatria omului, de a se opune planul lui Dumnezeu și de a se închina înaintea fiarei. Dragilor, intenția lui Moise cu acest pasaj este să confrunte și să condamne religiile false. În timp ce oamenii ăștia se aflau în drumul lor spre țara Canaan, poporul Israel, Măiți scrie toate aceste relatări din Cartea Geneza ca să le amintească. Aveți grijă. Aveți grijă la toate aceste religii păgâne care vă înconjoară. Voi știți adevărul. Dumnezeu a creat toate lucrurile. El le deține pe toate în mâinile sale. El scrie acest pasaj, acest paragraf, să-i atenționeze pe israeliți Și pe noi astăzi să stăm departe de religiile, ideologiile, filozofiile, conceptele false. Și nu e așa că atunci când le studiez se par extrem de complicate. A fost postmodernism, acum este. Ce mai este acum? Nu mai știm ce mai. E în postmodernism acum? Asta o fi. Se tot vorbește despre tot felul de curente filozofice și când le analizez se par parțial bune, parcă au. Dragilor, moi se simplifică rău de tot lucrurile aici. Și de ce? El vrea să ne arate că orice ideologie, orice religie, orice filozofie poate fi evaluată simplu cu această întrebare. Cui îi aduce glorie? Îi aduce glorie omului? Îi face un nume omului? Ok, este o religie falsă. Este o filozofie falsă. Îi aduce glorie lui Dumnezeu și îl zmerește pe om. Este o religie bună. O biserică locală poate fi ușor evaluată în felul ăsta. Te duci într-o biserică locală și spui întrebarea. Pe cine glorifică biserica asta? Cine este în centrul lor? Despre cine este vorba? Pentru ce sunt ei pasionați? Este cultul personalității acolo? Este omul în centru? Ok, fugi, fugi, fărțiorul meu, cât te ține picioarele. Singura întrebare de evaluare. Înalță omul sau în înalță pe Dumnezeu? Iată prima lecție biserică. O lecție dureroasă. În spatele celor mai apreciate strădanii ale omului, ale ființei umane, ale mele și ale tale, trebuie să aflăm astăzi, trebuie să știm asta, trebuie să credem asta. Se pot ascunde, se pot afla motivații care urmăresc să înalțe omul, nu pe Dumnezeu. Și dați voi să fiu sincer cu voi? Mi-ar plăcea să pot să stau înaintea voastră în asta și să vă zic că eu nu mă lupt cu dorința asta de a fi apreciat, de a fi scos în evidență. Când pregătesc o mâncare bună și văd pe copii cum se ling pe degete și zic, tata, ce ai rupt astăzi. Și te-a nu numai, ce credei? Când văd că fac postare pe Facebook și primesc like-uri, tata, și comentarii acolo, place. Când îmi dă un mesaj și cineva și îmi zice, frate, ce, ce, ce mesaj bun, Cine te-a învățat să predici? Cine m-a învățat? Păi știu. Eu știu. Este primul gând care îmi vine în minte. Am pus ieri un nim pe Facebook și am primit doar un like. Și când am văzut, am fost puțin revoltat. Am zis, bă, da, stămă puțin. Și imnurile nu sunt bune? Dacă puneam ceva de Hillsong, 50 de likeuri. <laughs> și cred că și tu te lupți cu asta. Și ți-eți place să ieși în evidență nu așa? Oare nu în spatele multor eforturi pe care le facem haideți, 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 haideți dorința de a face curățenie mereu în casă și te cerți cu cei din familie dorința, ziceți voi nu se află o inimă care caută să se înalțe pe sine? Citind comentarii pe acest pasaj am dat de câteva cuvinte ale lui Alan Richardson, care m-au tăiat la inimă. Scria el, ura anonimatului îi determină pe oameni, nu pe unii oameni, pe oameni, la fapte eroice de vitejie sau la multe ore de muncă neplăcută. Sau îi stimulează la fapte spectaculoase de rușine. sau Chiar la fapte egoiste, fără scrupule, în cele mai rele forme ale ei, îi spitește pe oameni să ofere cinste și glorie lor înșiși, în loc să îi ofere singurului nume care îi aparține de drept, și anume al lui Dumnezeu. Dragă biserică, haide să nu lăsăm pasajul acesta să treacă pur și simplu așa pe lângă noi, fără o introspecție serioasă. Haideți să ne întrebăm ce ne motivează. Da, scrie pe site-ul nostru că scopul bisericii noastre este... Glorificarea Lui Dumnezeu. Dar oare chiar este asta? Oare chiar ne motivează pe noi asta ca biserică? Pe noi ca și slujitori în această biserică? Când ne comparăm cu alte biserici? Ce spunem despre noi? Ce descoperă asta despre nivelul? Despre... Ce descoperă asta la nivelul inimii noastre? Vedeți voi, biserică, ispita diavolului pentru măreție, nu ocolește pe nimeni. Dacă nu l-a ocolit pe Isus, crezi cum va face cu tine? Ai fi nebun să crezi asta. Îți mai amintești cum l-a ispitit diavolul pe Isus în timp ce era în pustie? Evanghelistul Luca ne relatează că atunci diavolul l-a dus sus pe un loc înalt și i-a arătat într-o clipă toate regatele lumii. să Dumnezeu are obiceiul să de a lua omul și de a-l duce pe munte și de a arăta lumea și de a spune uite care este planul meu pentru tine. Satana și de el face și el același lucru. Îl ia pe Iisus, ce nerușinat este, fiul lui Dumnezeu, și îl duce sus ca să-i arate bogățiile lumii, regatele lumii și să-i spună cu tupeu cuvintele astea Ție îți voi da toate acestea, toată această autoritate și fii atent, slava lor. Deci, mie mi-a fost încredințate lui stăpânitorului veacului acestuia, iar eu le dau cu vreau. Deci, deci, dacă te vei închina înaintea mea, toate, toate acestea vor fi ale tale. Dar cum mi-a observat, care este moneda de schimb pentru slava pământească? Este închinarea înaintea fiarei. El ofere glorie pământească, dar nu oricum și în schimbul închinării tale înaintea Lui. Asta este lumea în care trăim, biserică. Asta este vocea lumii în care trăim. Asta este îndemnul, asta este invitația. Indiferent de religie, de filozofie sau de ideologie, aceasta spune, aleargă, trudește, străduie-te, străduie-te stă în puterea ta să o faci. De ce? Ca să-ți faci un nume mare. Să știe lumea ce cariera ai tu. Să știe lumea ce realizări ai tu. Să se plece toți colegii de la serviciu în fața ta. Să zică să rămână, bravo, mă, ce tare ai fost. Și ți nu-ți place deloc. Bă, terminați mă cu prostiile astea, că nu e, nu eu. Mustăcim. Ne place. Nu te gândești în momentul la Doamne, gloria e doar a ta. Te gândești, ei, și un pic de glorie din partea mea, nu-i rău, nu strică. Băi frate, dar ce vrei să facem? Ce ai vrea să facem? Stăm acasă, închiși, în casă? Nu ne-a învățat Geneza că primul om a fost așezat într-o grădină cu scopul de a lucra și a-o păzi? Bă da, așa este. Reversul ambiției egoiste, dragilor, însă, nu este de lăsarea... Nu este mediocritatea. Nu este lenevia sau nepăsarea. O, o spune Pavel cât se poate de Dacă cineva nu vrea să lucreze, ni să nu mănânce. Ce poate fi mai simplu de atât. El care a fost un exemplu de muncitor asidu, care putea spune că a muncit din greu zi și noapte. Dacă te duceai la Pavel să-l întrebi, auzi Pavel, dar ce te motivează în toate astea? Știi ce răspundea el? Fie că mănânc, fie că beau, fie că fac altceva, fac toate lucrurile spre gloria lui Dumnezeu. Îl și văd pe Apostolul Pavel că merge la fotbal și joacă, nu ca să se certe cu alții, ci ca să-L glorifice pe Dumnezeu. Și nu vreau niciun fel să dau în băieții care se mai certă și cu care nu mai cert eu. Dar vreau ca cuvântul să dea în ei și să-i cioplească, să-i facă mai sfinți. Vreau asta. Și o face dacă Duhul Sfânt va lucra dacă ar fi doar băieții aici, dar nu suntem oare noi toți aici? Biserica? și dar există o ambiție egoistă care are în centrul omul. Dar slavă Domnului că Biblia ne arată că există și o ambiție sfântă. Una spirituală care îl are în centru pe fiul omului. Și sper că Duhul Domnului să ne arată în dimineața asta, asta. Pentru El, pentru Hristos se merită să avem toată ambiția. Și motoarele pornite la maxim. Și-adar se aude din nou întrebarea, judecând la nivelul motivațiilor, dragul meu, tu în ce direcție zidești? Prima opțiune este să zidești înspre înălțarea omului. Iată acum a doua opțiune și anume, haideți, haideți biserică, haideți să înălțăm pe Fiul omului. Dați-vă cu mine versetul 5. Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care oamenii le construiau. În versetele care urmează avem câteva ironii. Destul de fine. Sper să le vedem. Acum ne dă prima ironie autorul. Acești oameni căutau să ridice un turn cu vârful până unde? Până la ceruri. Privit de jos, avea să fie cel mai măreț lucru pe care omul îl construise până atunci. Însă, privit de sus din ceruri, de pe tronul gloriei lui Dumnezeu, doar un punctuleț. Domnul trebuie să coboare să vadă ce-au făcut. Băi, ăștia motivați greșit. Uite ce... Eu ce le-am zis și ce fac ei, planurile mele nu se le pună ei în pericol, Deci că fac un turn înalt. Ce să mă duc să văd și eu ce, ce fac. Și acuma, omul modern știe asta, că el zboară cu avionul. La casa poporului, când ești lângă ea, zici, ce mare. Când zbor cu avionul, nici nu vezi. Se pierde reconstrucțiile din orașul București. Asta pentru că e mai micuț așa. Nu. nu ne putem lauda foarte tare cu ea. De fapt, nu ne putem lauda deloc cu ea. Observați, Dumnezeu trebuie să se coboare să vadă ce a făcut omul. Căci privi de sus de pe tronul său, orice ar face omul, orice ai face tu, oricât de măreț ar fi, oricât de mult te-ar aplauda oamenii, în ochii lui Dumnezeu e o nimic ca toată. N-ai făcut nimic. Mare lucru. Și asta nu este tot, aceasta nu este doar o ironie seacă, ci ea aduce cu sine și o evaluare divină. Asta este ceea ce vrea să vedem autorul. Să ne amintim că acest verset este paralel cu evaluarea făcută de Dumnezeu în capitolul 6. Ne întoarcem practic înapoi. Ai zice că am progresat, am trecut prin Marele Potop, s-a rafinat rasa umană, acum l-avem la pe noi și fiii săi, dar, practic, pasajul ăsta ne arată că ne-am întors înapoi în capitolul 6, când Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că fiecare înclinația gândurilor inimii lui era toată ziua numai spre rău, numai spre sine. Ei bine, același lucru se întâmplă și acum, în capitolul 11. Geneza deja a stabilit această tema a răutății omului, care strigă către Dumnezeu care îl ridică pe Dumnezeu de pe tronul său și vine să se uite să vadă ce face omul. Și nu e ca și cum Dumnezeu nu este omniprezent și trebuie să lase treaba lui de judecător să vadă ce face omul. Dumnezeu e peste tot în același timp. El este omniprezent. El este omniscient. Okay? Ideea este alta. Ideea este că atunci când răutatea mare a omului se multiplică pe fața pământului, asta îl face pe Dumnezeu să ridice de pe tronul său și să acționeze. să vină să vadă ce face omul și să-l pedepsească. Să acționeze. Căci planurile sale nu pot fi puse în pericol. Același lucru se întâmplă, spre exemplu, în capitolul 4, unde autorul ne vorbea despre glasul sângelui lui Abel, care ce făcea? striga către Dumnezeu la tronul de judecată al Lui Dumnezeu. Exact același lucru să ne arate autorul și cu privire la depravarea orașului Sodoma și Gomora. Iată de ce găsim scris acolo aceste cuvinte. Atunci Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei este într-adevăr mare iar păcatul lor este într-adevăr foarte grav. Uitați-vă la cuvintele noastre cheie. Ce face Dumnezeu? Voi coborâ să văd dacă au făcut întru totul după strigătul care a ajuns la mine. Iar dacă nu, voi ști. Dar, nu vedeți, Biblia nu îl prezinte pe Dumnezeu ca fiind nepăsător, neimplicat. Da, Dumnezeu a promis lui Noe și fiilor săi că Dumnezeu nu va mai trece pământul printr-un mare potop, așa cum a făcut-o. Dar asta nu înseamnă că parțial și izolat, Dumnezeu nu judecă națiuni și nu aduce condamnarea sa că răutatea omului nu, nu, nu strigă înspre el și el nu face nimic. El face, el se ridică de pe tronul său și acționează și își împlinește planurile sale. El se coboară adesea și încurcă planurile omului ca să își împlinească planurile sale. Uitați-vă cu mine versetul 6. Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor. Toți au aceeași limbă iar aceasta este, este doar începutul la ceea ce vor să facă. Nimic din ceea ce și-au propus să facă nu va fi imposibil pentru ei. Este a doua oară când autorul sublinează această unitate dintre acești oameni în acest pasaj. Era o singură limbă, ne spune la început, și acum reia această, această idee și o mai spune încă o dată. Și observați că unitatea nu era doar lingvistică. Ei și-au unit timpul, energia, resursele, mușchii și tot ce aveau ei mai bun în a împlini acest proiect ambițios. Cu asta, să știți, era ceva extraordinar. Problema nu era asta. Problema este că ei foloseau această virtute, și anume unitatea, cu scopul de a se ridica împotriva Lui Dumnezeu. Andrei Pleșu spunea că vicile sunt de fapt niște virtuți prosplasate. Adică să iei ceva bun, mâncarea, și să o folosești într-un mod greșit, egoist e un viciu. Același lucru este valabil și cu idolii. Idolii operează cu cele mai legitime lucruri ale vieții noastre. Să ai grijă de copil. Dacă când crezi că tu ești soluția în protejarea copilului tău și în al păstra în viață, faci un idol din asta. De așa mai departe. Asta fac și oamenii aceștia. Iau ceva bun. Capacitatea asta creativă, inovatoare, de a dezvolta tehnologic... Și folosește asta, dar nu pentru gloria lui Dumnezeu, ci pentru gloria omului. Care cum răspunde Dumnezeu la astfel de acțiuni ale omului? Uitați-vă cu mine versetul 7. Până acum am văzut omul discutând cu omul împotriva planurilor lui Dumnezeu. Acum vedem un alt haideți, al doilea haideț important, pe care îl rostește Dumnezeu în cadrul Trinității. Ia uitați-vă. Haideți versetul 7. Să ne coborâm și să le încurcăm acolo limba, astfel încât să nu-și mai înțeleagă limba unii altora. Astfel, Domnul i-a împrăștiat de acolo pe suprafața întregului pământ, iar ei au încetat să mai construiască. Planul Dumnezeu a fost acesta, să împrăște împrăștie și El își protejează planurile. Și observați că Dumnezeu, interesant, nu distruge cetatea și nici turnul. Observați asta. I-a abandonat proiectul, dar nu a distrus proiectul. De ce? Pentru că ar fi putut să îl construiască din nou. Problema nu era turnul în sine. Construcția în sine, cetatea în sine. Nu, asta era problema. Dezvoltarea lor tehnologică, nu asta era problema. Nu, asta era problema fundamentală. Încă o dată, autor vrea să înțelegem că problema nu era capacitatea omului de a inova și de a progresa tehnologic, ci motivația cu care făcea ceea ce făcea. Mai mult, faptul că acesta folosește aceste capacități pe care le-a primit din partea lui Dumnezeu, din partea Creatorului, culmea băi frate, împotriva Creatorului. Însă Dumnezeu este credincios planurilor sale și le apără. Planul față de care vreau autorul să vedem este devotat. Așa că Dumnezeu ridică bariere lingvistice ca să încurce planurile umane și să restrângă răul acestui popor. Și, dragul meu, haideți să o recunoaștem el continuă să facă asta astăzi și în viața mea și în viața ta. Atunci când îți se încurcă planurile, știi că Dumnezeu nu s-a încurcat în planuri. Și El, de fapt, prin încurcarea planurilor, El își continuă planul. Te odihnești în acest adevăr? Nu știu cum vezi tu asta, dar îți mărturisesc că mie personal săptămâna asta mi-a dus multă eliberare, multă pace, multă liniște. Știam acest adevăr, dar parcă nu l am privit din perspectiva asta. M-a eliberat de gândul că eu aș putea să-mi controlez viața și circunstanțele vieții. Nu înseamnă că nu sunt responsabil. Sunt responsabil, dar în timp ce îmi fac parte dacă se încurcă ițele, nu pot încrede că Dumnezeu are un plan. Și planul lui este bun și înțelept. Chiar că eu nu înțeleg, ba chiar testul acesta... Mi-a dat libertatea să mă pot ruga în felul ăsta. Doamne, oricând o iau de capul meu ca oaia într-o altă direcție, încurcăm în planurile. Amin? Aha. Vezi? Gloria mea e mai importantă. Stai puțin că mi-am făcut niște planuri, tată. Nu, nu, aș, nu nu există. Doamne, dacă o iau ca oaia greșit, împotriva planurilor sale, tale, împotriva cuvântului tău, îmi în planurile. Sunt ok cu asta, mă interesează planul tău să se întâmple. Voia ta să se facă, nu voia mea, că știu că voia ta este bună și de săvârșită, și are în vedere sfințirea mea. Și nu așa că atunci când ne uităm la imperiile lumii, la marile imperii ale lumii în istoria omenirii, vedem că Dumnezeu a făcut asta din nou și din nou. nu e așa? nu e așa? Când, când răutatea lor, acestor imperii, nenorocirile comise, atrocitățile, abuzurile, taxele mari, subjugau alte națiuni, le distrugeau, distrugeau tot ce găseau, violau, Nenorociau efectiv. Răutatea lor mare se ridica la tronul slavei lui Dumnezeu, care se cobora, le încurca planurile și distrugea aceste imperii. De ce? Ascultă de ce! Pentru că o singură putere centrală nu a fost niciodată planul Lui Dumnezeu în această lume, până la revenirea Lui Hristos, ci diversitatea națiunilor. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu să ne comunice aici. Iar ce încearcă să, fac, să, facă, să nu facă asta, să facă altceva, nu face altceva decât să aducă confuzie. Să creeze confuzie. Și să îndepărteze omul de adevărul biblic. Nu întâmplare cu asta se încheie acest paragraf. Uitați-vă cu mine versetul 9. De aceea, cetății s a pus numele Babel. Pentru că acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și apoi i-a împrăștiat pe suprafața întregului pământ. Observați acum ultima ironie fină a acestui text. Ce au vrut să facă oamenii ăștia? Au vrut să își facă un nume mare. Ce face Dumnezeu? Eu pun numele. Și uite care o să fie numele vostru. Babel care tradus înseamnă confuzie sau încurcătură. Dacă te uitai la Babel din perspectiva lui Dumnezeu, ceea ce făceau oamenii acolo era confuz. Dacă te, te uitai la oamenii ăștia din perspectiva lor, același cuvânt Babel, privit din perspectiva lor, știți ce însemna? Poartă sau portal înspre ceruri. Ei chiar credeau că pot să construiască un turn prin care să comunice cu zei. Interesant, Zodiacul și găsește originea aici în Babel. Ei studiau stelele, credeau în tot felul de zei și se gândeau ei că dacă vor construi un zigurat înalt, 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 cât mai înalt, se vor apropia de stele și asta va fi portalul prin care zeii vor veni la ei. Asta este ceea ce credeau ei. Dar asta era de fapt o confuzie. Știți de ce era o confuzie? Pentru că planul lui Dumnezeu a fost ca nu omul să urce la Dumnezeu și Dumnezeu prin Iisus Hristos, Fiul omului, să coboare la om. Prin, prin, prin ambiția lor nenorocită, nu făceau altceva decât să se opune planului Dumnezeu, ca națiunile să se risipească pe, toate, pe toată fața pământului, ca, ca într-o zi să apară poporul Israel, ca prin poporul Israel să vine Domnul Iisus Hristos, care să se întrupeze în lumea noastră și să aducă răscumpărare omului, sămânța femei din brăsemul păcatului. Niciodată n-a fost planul a ca omul să-și găsească drumul spre Dumnezeu. Pentru că omul este atât de păcătos și înclinațiile inimii sale sunt atât de egoiste, centrate în sine, încât el Nu are nicio șansă să găsească calea spre Dumnezeu. A fost o singură cale ca Dumnezeu însuși din cerul să se coboare prin Fiul Său în lumea noastră, prin Domnul Isus Hristos. Asta a fost șansa omului. Felul ăsta a scris el istorie. Avem doi de haideți în textul nostru. Istoria răscumpărării ne, ne arată al treilea haideți. Haideți să ne facem un nume, primul, doi. Haideți să pedepsim omul care se așează împotriva planului Dumnezeu și în istoria răscumpărării mai avem un haideți. Știți care? Haideți. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Și eu vă voi da odihnă. Împovărați de ce? De dorința asta de a face un nume. Din dorința asta de a arăta impecabil înaintea oamenilor. Din dorința asta de a te prezenta și de a te da ceea ce nu poți fi niciodată prin puterile tale. Omul nu e în stare să fie neprihănit fără pată. Este păcătos, singură cale, prin Iisus Hristos. Oricine, acum, datorită lui Hristos, indiferent de naționalitate, care aude această inițiativă, și îi răspunde cu cărdință, are păcatele iertate, are poverile ridicate, are setea sufletească astămpărată. Ba mai mult, primește o inimă care nu mai caută să-l înalțe pe om, ci îl caută să-l înalțe pe fiul omului, pe Domnul Iisus Hristos. De ce? Pentru că acesta înțelege că oricât ar realiza omul sub soare, este deșertăciune și numai goană după vânt. Dragilor, oare nu cumva toate acestea își găsesc împlinirea în fapte 2? Atunci când citim despre botezul cu Duhul Sfânt și vorbirea în alte limbi, despre asta este vorba. Fapte 2 ne anunță, s-a întâmplat, Isus a venit, uitați-vă, toate națiunile vorbesc acum aceeași limbă, limba lui Hristos datorită Duhului Sfânt. Despre asta este vorba în fapte 2. Ascultați ce ne relatează istoricul Luca când a susțit ziua cinzecinii, erau cu toții la un loc. Și deodată din cer a venit un sunet. De unde a venit sunetul ăsta? Din cer. Dumnezeu vorbește omului, el ia inițiativa. Nu nimic la întâmplare aici. Un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa în care ședeau ei, Primul mucenici. Îi s-au arătat niște limbi ca de foc, care s-au împrăștiat și s-au așezat pe fiecare dintre noi dintre ei. Toți au fost un plus de Duhul Sfânt și au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească. În Ierusalim locuiau atunci, și acum observați, o altă înșiruire de nume. Iudei, oameni vlavioși, din orice neam de sub cer. Când s au auzit sunetul acela, mulțimea s-a adunat și a rămasul lui Ita, pentru că fiecare în parte auzea vorbindu-se acolo, propria sa limbă. Erau uimiți și se minunau zicând Iată, nu sunt oare galilenii toți aceștia care vorbesc? Cum de fiecare dintre noi auzim vorbindu-se propria noastră limbă în care ne-am născut parți? Mez, elamiți, locuitor din Mesopotamia, din Iudea, din Capadocia, din Pont, din Asia, din Frigia, din Pamfilia, din Egipt, de prin părțile Libiei, dinspre Cirena, Vizitatori din Roma, iudei și prozeliți, Cretan și arabi. Noi toți, toate aceste națiuni ale Pământului, descrise în Geneza 10, toate cele 70, toate cele trei rase umane, auzim vorbindu în propriile noastre limbi spre lucrările mărețe ale Lui Dumnezeu. Și toți se minunau. Erau nedumeriți și se întrebau unul pe altul ce vrea Domnul să însemne toate acestea. Vedeți? Evidentul. Planul Lui Dumnezeu a fost ca națiunile Pământului să fie cândva din nou unite, dar nu de o singură limbă omenească, de greacă coine, de latină sau engleză, și nu printr-o inovație umană. Și auzi, mai important de atât, nu de un rege, precum Nimrod, care atrage atenția înspre sine, ci prin regele Domnul Iisus Hristos, care, atunci când a venit în lumea noastră ce a făcut, s-a merit, A dezbrăcat haina gloriei cerești și s-a apropiat de noi în trup uman. A făcut cort și a locuit printre noi ca cei care se încred și se pun la post în Hristos să aibă neprihănire asigurată și să aibă viață veșnică. Mi se pare interesant că acest pasaj din Fapte 2, în loc să ne unească, ne-a divizat între denominațiuni. Mai noi avem botezul cu Duhul Sfânt, Mai noi vorbim limbi. Când de fapt textul vrea să ne aducă împreună ne aducă împreună printr-o singură limbă. Știți care limbă? o limbă pământească, ci limba Duhului de viață, care este legea lui Hristos, care ne face să ne iubim unii pe alții. Iată ultima lecție. În spatele fiecărui creștin botezat cu adevărat cu Duhul Sfânt, se află o inimă care vrea ca Fiul omului, Iisus, să fie înălțat. Amin, Biserică? Vedeți? Sunt foarte multe glorii pământești. Este gloria artei și mulți se adună ciorchine și studiază arta și pe măsură ce o studiază mai mult, se închină mai tare înaintea artei. Există gloria muzicii. Și de asta mulți artiști se adună în jurul muzicii și ajung să se închine înaintea acestei glorii pământești. Există arte culinare, există ziceți voi, alte glorii pământești. Gloria de Ați face o carieră de a te promova șeful și de a primi mai mulți bani, de a-ți crește confortul în lumea asta. Există multe glorii pământești. Și adesea ne adunăm unii cu alții să studiem aceste glorii pământești și pe măsură ce le studiem tot mai mult, asta ne crește admirația față de ele. Aș vrea să vă întreb unde este locul în care mergi ca gloria lui Hristos și afecțiunea față de ea să crească? Știți unde? Într-un singur loc. În Biserica Lui Hristos, aici, poporul Lui Dumnezeu. Aici ar trebui să fie locul în care omul să nu fie scos în evidență, ci altcineva, ce anume Domnul nostru Isus Hristos. Biserică, pasajul de astăzi ne invită Așa că ți să ne plicăm capetele și fiecare acolo unde stă, ce-ar fi să spui această întrebare simplă pe tine ce te motivează? Pe noi ca că ce ne motivează în modul timp? Puneți această întrebare la modul serios. Și când spun asta, nu spune spun niciun fel dramatic. De fapt, cred că ești responsabil să meditezi la acest pasaj, dar diferența nu o vei face tu. Și diferența o va face Duhul Sfânt și vocea aia blândă care spune boline despre tine. Dani, e despre tine. Chestia aia, tu nu o faci spre gloria lui Dumnezeu, ci o faci spre gloria ta. Pochește. crește-te. dimineața aceasta, am vrea să-ți mulțumim că ne pui față în față cu mândria noastră. aroganța noastră cu dorința asta noastră de a ieși din anonimat și de a ne face un nume dorința asta perversă care nu face altceva decât să se ridice împotriva ta și planurilor tale O de câte ori am făcut-o, doamnă și nu ne-ai strivit pentru că nu iubești cu dragostea dragoste veșnică. Domnul Isus Hristos în locul nostru ca noi să avem viața și să o avem din belșug. Arugantă a strigat la tronul de slavă de așa de multe ori. Aroganța noastră, motivațiile noastre ascunse, pitite așa de bine în spatele inovației, ideilor bune, Dar, Doamne, prin Harul Tău Ți-ai făcut trepte din geruri și le-ai dus pe Fiul Tău în lumea noastră, le-ai coborât la noi nu ca să ne judeci, nu ca să aducă judecată, ci ca să aducă salvare de judecata divină care urmează să fie arătată. O, ce odihnit ce plin de speranță este cel care se adăpostește în Hristos. Și cu toate astea, Doamne, ne luptăm în continuare cu frica, cu anxietatea, cu mândria, cu aroganța. Ai milă, Doamne, de noi. Ne agățăm de așa de mulți idoli în lumea asta, încercând să ne facem și noi un nume Să de atrăgător, să fie în față, să fi văzut, să fi apreciat. Doamne, noi am gustat din gloria cerească, am gustat din Domnul Iisus Hristos și știm că El, Fiul omului, gloria care satisface sufletul nostru cu adevărat. Și, așa cum am auzit în închinarea, această glorie nu este un premiu de consolare, este premiul cel mare, este comoară ascunsă din inima noastră. Doamne, ai vrea Tu în dimineața aceasta fie și puțin să-L arăți din nou din gloria asta frumoasă a Lui Iisus? Să ne crești dragostea față de El, cunoașterea Lui și să-L prețuim mai mult. Să nu alergăm ca nebunii încercând să ne facem un lume, un nume în lumea aceasta și să alergăm nebuni pentru Hristos vestind gloria Lui pe tot pământul. Fă-ne, Doamne, cu adevărat să împlinim Matei 28, să ne ducem până la marginile pământului cu această veste bună, uriașă, a Domnului Iisus Hristos. Și să lăsăm în urma noastră parfumul dulce, smerit, nu ca a regilor Pământului, ci a regilor lui Hristos, care și-a clădit o împărăție, împărăția cerească, care facem și noi parte. slavă Doamne! Mulțumim pentru asta!